0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Gut, gut, gut. Dann bist du bereit, Richards? Ich bin super bereit. <lacht> super bereit. <lacht> Wie? Was ist denn super bereit?
1: Super bereit ist mehr als bereit. Ich scharre quasi in den Startlöchern hier. Also in den Hörzu-Löchern, <lacht> wenn man so will. Egal.
0: Okay, alles klar, dann geht's los.
1: Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, Herr Reporter, wie der sich damals
0: entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung, Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und mein Name ist Daniel.
1: Ja, Daniel und ich, wir sind zwei Historiker, die sich Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Und wir sind, mit, wir sind mittlerweile angekommen bei Folge 205. Und wie es so Tradition ist, ähm, fragt die eine Person die andere, was denn in der Vorfolge besprochen worden ist. Deswegen, Daniel, weißt du noch, was wir letzte Woche besprochen haben?
0: Ja, Richard, du hast letzte Woche von einem Nilpferd erzählt, dass der Star in einem der ersten öffentlichen Zoos war, nämlich Obeige.
1: Sehr gut. Schöne Zusammenfassung, Daniel. Ähm, ja, ähm, bevor ich jetzt hier einleitend äh, frage, was du diese Woche für eine Geschichte mitgebracht hast, frage ich noch dich, ob du irgendwas Spezifisches noch loswerden willst, bevor wir in die neue Geschichte eintauchen.
0: Das ist ja mal was ganz Neues, Herr Richard.
1: Nee, weißt du, weil letztes Mal hast du gesagt, Richard, was ist mit deiner Geschichte? Und dann habe ich quasi nochmal sagen müssen, ja, ich habe noch Feedback und so weiter. Und dem wollte ich jetzt entgegenwirken für den Fall, dass du noch irgendwas hast, das du sagen willst. Aber wenn das eh nicht ist, der Fall ist, dann kannst du eigentlich gleich mit der Geschichte starten.
0: Ja, also ähm, mir fällt soweit nichts ein. Ich würde äh, tatsächlich mit der Geschichte starten. Sehr gut. Du kannst dich erinnern, bei unserer Jubiläumsfolge haben wir kurz darüber gesprochen, dass wir sehr wenige Folgen, vielleicht sogar gar keine einzige, haben, die während des Zweiten Weltkriegs spielt oder die äh, den Zweiten Weltkrieg zum Thema hat.
1: Ja, also wir haben wenige Folgen. Nicht keine, aber wenige.
0: In dieser Folge ähm, ist es mal wieder soweit. Wir sprechen über eine Episode aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Wir springen nämlich in das Jahr 1945 Okay. und wir sprechen über eines der letzten Gefechte des Zweiten Weltkriegs auf europäischem Boden und zwar in Tirol. Aha. Ganz in der Nähe von Wörgel. Und Wörgel kennen wir schon aus Zeitsprung 87, das ist schon eine Weile her. Ja. Da ging es um die Einführung von Freigeld und das ja. sogenannte Wunder von Wörgel. Mhm. Und wir sprechen heute ähm, nicht darüber, sondern äh, wir sprechen über ähm, ein Gefecht, das äh, im Zweiten Weltkrieg, und zwar nicht deshalb, weil es kriegsentscheidend war, sondern weil es dort zu einer sehr ungewöhnlichen Allianz kam.
1: Aha, Ja.
0: Äh, <lacht> Und äh, ich sage einfach mal, worum es geht. Das Thema ist die Befreiung von Schloss Ita und äh, deiner Reaktion mhm. nach entnehme ich schon, dass du die Geschichte kennst.
1: Ich kenne die Geschichte, weil sie mir vorgeschlagen wurde, ah. aber ich äh, habe sie äh, noch nicht weiter recherchiert und äh, wie sich herausstellt, ist es gut. Ansonsten hätte ich unnötige Arbeit gemacht. Äh, hast du das auch vorgeschlagen gekriegt oder bist du selber drauf gestoßen?
0: Äh, nee, ich habe es auch vorgeschlagen bekommen.
1: Ha, müssen wir gleich mal schauen, ob es die gleiche Person war.
0: <lacht> wir können es auch gleich mal klären. Also, ähm, das
1: wär, wäre perfide.
0: Themenparty bei mir ist Benny. Ja, der hat mich auf das Thema aufmerksam gemacht.
1: Okay, warte, lass mich ähm, in meinen Notizen suchen. Wurde mir vorgeschlagen von ah, André. <lacht> Nicht dasselbe. <lacht> ähm, Sehr gut.
0: Also trotzdem an euch beide vielen Dank äh, für den Themenvorschlag. Vielen aber Dank. Hast, aber du hast noch nicht anrecherchiert, also das heißt, du weißt auch Nein. nur so den Teaser.
1: Nein, ich habe es nur im Kopf gehabt, also habe mir erinnert, dass man vorgeschlagen worden ist, aber ja. Ich weiß äh, abgesehen davon eigentlich nichts, deswegen passt es.
0: Sehr gut. Also, ähm, Schloss Itter war eines von vielen äh, Außenlagern des KZ Dachau und ähm, gefangen gehalten wurden dort äh, prominente Gefangene. Wir werden uns nachher noch genau anschauen, wer dort alles gefangen gehalten wurde. Und ich habe ähm, ja schon gesagt, dass es zu einer ungewöhnlichen ähm, Allianz kam bei der Befreiung des äh, Schlosses. Ähm, und zwar deshalb, weil dort ähm, Wehrmachtsoldaten, Widerstandskämpfer und Alliierte gemeinsam gekämpft haben an der Seite der Gefangenen. Und ebenfalls Teil dieser ungewöhnlichen Zusammenarbeit war auch ein hochrangiger SS-Offizier. Okay. Ähm, häufig ist zu lesen, dass das das einzige Mal war im Zweiten Weltkrieg, ähm, wo Alliierte und Wehrmacht äh, gemeinsam gekämpft haben. Ähm, und das, stammt äh, das stammt letztlich von einem Buch äh, von Stephen Harding, äh, einem Militärhistoriker, der das nämlich in einem Buch geschrieben hat. Und, ähm, das Buch hat den Titel ähm, The Last Battle When US and German Soldiers Joint Forces in the Waning Hours of World War II in Europe. Um, auf Deutsch heißt dieses Buch Die letzte Schlacht, als Wehrmacht und GIs gegen die SS kämpften. Mhm. Uh, wir werden aber noch sehen, uh, dass sich das alles ein bisschen relativiert. Um, so dieser okay. schmissige äh. Titel, würde ich mal sagen. <lacht> um, aber dieses Buch ist uh, insofern, uh, deshalb, wenn ich deshalb jetzt auch so, weil das mit eine der um, besten Quellen ist, die es so gibt, also wenn man sich diesen Wikipedia-Artikel durchliest, auch den Deutschen, dann wird da quasi nur aus einer einzigen Quelle gespeist und das ist dieses Buch. Okay, und wir schauen uns jetzt in dem Zeitsprung ähm, jetzt mal die Befreiung von Schloss Itter äh, ein bisschen genauer an. Zunächst mal zum Schloss. Ich nehme an, du warst noch nicht dort. Nein. Das Schloss liegt im Brixental äh, im Norden Tirols. Von Innsbruck sind es ungefähr 70 Kilometer. Mhm. Und ähm, eine Bebauung an der Stelle, die gibt's, die ist schon seit dem 9. Jahrhundert äh, überliefert Tirol ist dann seit dem 14. Jahrhundert Teil des Habsburgerreiches und das Schloss hat dann zum Ende des 18. Jahrhunderts äh, zu den Ländereien von Josef II. gehört. Und mhm. die Besitzer wechseln aber relativ oft, also Josef II., dann kommt Napoleon, nach dem Wiener Kongress äh, kommt es dann wieder in habsburgische Herrschaft. Und äh, interessant wird es jetzt Ende des 19. Jahrhunderts, weil ein Investor aus München kauft das Schloss und lässt es umbauen, weil er ein Luxushotel draus machen möchte. Und äh, der lässt unter anderem einen Wohnflügel mit 50 Gästezimmern bauen. Und das ist nämlich genau die Basis des Schlosses, wie wir es heute auch noch kennen. Okay. Äh, dieses Hotelprojekt scheitert aber ähm, erstmal nach, es kommt zu weiteren Besitzerwechseln und Umbauten. Und es wird dann Anfang des 20. Jahrhunderts als kleines Luxushotel betrieben. Und es funktioniert insofern auch ganz gut, weil es genau die Zeit ist, in der der Tourismus in Tirol aufkommt und dann auch stetig zunimmt. Und jetzt kann ich doch nochmal auf die äh, Freigeld-Folge äh, in Wörgl zu sprechen, weil mhm. äh, du erinnerst dich vielleicht, ähm, dass ich bei der Folge erzählt habe, dass der französische Premierminister Edouard Daladier 1932 zu Besuch kam ähm, und sich in Wörgl umgeschaut hat. Aha. Und äh, der ist auf, der hat auf Schloss Itter logiert.
1: Ah, okay.
0: In der Zeit, als er in Wörgl war. Mhm. Ab 1940 wurde das Schloss dann von den Nationalsozialisten gepachtet, er ist aber noch anders genutzt, aber weil es recht abgelegen ist und es sich auch sehr gut verteidigen lässt, war das ein Standort, der dann als kz auslager ausgewählt wurde. Und im November 1942 gab es dann die Anweisung, dass das Schloss, ähm, wie es hieß, zum speziellen Gebrauch durch die SS zu erwerben ist. Und ähm, es war dann schon der Plan, dass man dort sogenannte Sonderhäftlinge unterbringt. Also ähm, damit waren gemeint prominente Personen oder hochrangige Persönlichkeiten. Lagerleitung hatte das KZ Dachau und das war damit eines von 197 Außenlagern. Okay. Und die haben dann begonnen, im November 1942 das Schloss umzubauen. Also aus den Gästezimmern wurden dann Zellen, insgesamt 19 Stück verteilt auf drei Etagen. Außen haben sie dann Stacheldraht angebracht und Flutlichter installiert und kleine Stellungen für Maschinengewehre, also um Flucht zu verhindern und auch verteidigen zu können. Und im April 1943 waren dann die Arbeiten abgeschlossen und im An und Anfang Mai kamen dann die ersten drei Gefangenen. Und einer davon war Edouard Daladier, der 1932 schon mal auf Schloss Itter war, aber als es noch ein Luxushotel war. Aha. Ähm, wir werden jetzt nicht über alle Gefangenen sprechen, ähm, aber auf einige gehe ich ein bisschen genauer ein, denn es waren vor allen Dingen äh, die mächtigsten politischen Persönlichkeiten des Vorkriegs Frankreichs ähm, dort äh, inhaftiert. Daladier zum Beispiel, ähm, der war in der Zwischenkriegszeit erst Außen- und Verteidigungsminister in Frankreich und dann in den 1930er Jahren war er dreimal Premierminister. Äh, zuletzt war er das ähm, ab 1938 und du kennst seinen Namen wahrscheinlich auch vom Münchner Abkommen. Nein. Weil ähm, er hat nicht <lacht> Er hat gemeinsam mit Neville Chamberlain, dem britischen Premier gegenüber Hitler, äh, verhandelt ähm, und dieses Münchner Abkommen ist zum Beispiel für die Appeasement-Politik der Zeit, mhm. ähm, weil mit dem münchen Abkommen haben, haben sie dann Hitler die Annexion des Sudetenlandes gestattet mhm. und ähm, da, da war eben Daladier als äh, Premier beteiligt. Daladier ist dann 1940 äh, als Premier zurückgetreten, ist aber Kriegsminister geblieben und äh, wir sind jetzt schon im Jahr 1940, das heißt, der Zweite Weltkrieg hat schon begonnen. Und mit seinem Nachfolger als Premier, dem Paul Renault, ähm, verband ihn eine tiefe politische Feindschaft. Mhm. Und äh, auch der Paul Renault wird ab 1943 auf Schloss Itter interniert. Okay. Ebenso wie der Armeechef, der Maurice Gammler, und den hat Staladier nämlich eingesetzt. Und äh, Renault hat ihn für ungeeignet gehalten für die kommenden Aufgaben und die kommenden Aufgaben waren quasi der Krieg gegen Hitler-Deutschland. Und, ähm, und da jetzt vielleicht noch ein kurzer, kurzer Hinweis zur, zur Zwischenkriegszeit äh, in, in Frankreich. Das ist nämlich ein Thema, das mir jetzt so nicht bewusst war, und deshalb fand ich das auch spannend in der Vorbereitung. Ähm, wenn man sich diese, diese politischen Persönlichkeiten anschaut, ähm, die wirklich ähm, tief verfeindet waren, und hier jetzt auf Schloss Itter nochmal zusammenkommen, diese tiefe Feindschaft, die zeigt sich auch daran, dass Frankreich in der Zwischenkriegszeit von sehr, sehr vielen Krisen und Skandalen geprägt war. Also von 1919 bis 1940, also bis zum Ende der Dritten Republik, gab es insgesamt 27 französische Kabinette. Und man sieht auch daran schon, dass der Daladie auch dreimal Premierminister war und so. Das heißt, da war einfach eine sehr, das war eine sehr instabile Zeit mit sehr vielen Krisen und Skandalen. Ja, naja. Und das war mit auch einer der Gründe, warum die, die Armee, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass der Paul Renault ähm, ja gesagt hat, dass der Maurice Gamelin ähm, quasi nicht, nicht fähig ist für die, äh, für die kommenden Aufgaben und es hat sich auch gezeigt, dass die Armee, die französische, nicht gut genug vorbereitet war auf den deutschen Angriff, der am 10. Mai 1940 begonnen hat und nur wenige Monate später hat dann Frankreich kapituliert, am 22. Juni 1940 haben die dann den Waffenstillstand unterzeichnet. Und es gab neben der besetzten Zone in Frankreich auch das Vichy-Regime. Ähm, Vichy war der, der Regierungssitz, also der Ort und ähm, das war letztendlich quasi das Süden Frankreichs. Mhm. Ähm, und genau in diese Zeit fällt äh, übrigens auch ein Vorschlag von Winston Churchill rein, die äh, sogenannte britisch-französische Union zu gründen. Ja. Und das wiederum hat uns Ralf Grabuschnik in Zeitsprung 137 erzählt. Sehr gut. Dass um die Französisch-Britische Union geht. Da, das war quasi yeah. der Plan, weiterzukämpfen weiter und quasi als Britisch-Französische Union weiter, weiter zu kämpfen und eben diesen Waffenstillstand nicht zu akzeptieren. Für diese Geschichte ist aber jetzt entscheidend, dass der neue Staatschef, also der, der Vichy-Regierung, der Philippe Pétain, der wollte Daladier und andere gerichtlich für die Niederlage Frankreichs zur Verantwortung ziehen. Und deshalb wurden die in Gewahrsam genommen. Und es begann dann auch ein Verfahren 1942. Dieses Verfahren ist aber mindestens ein eigener Zeitsprung. Das hat sich nämlich ewig hingezogen und wurde dann auch zu einem PR-Desaster und dann letztendlich eingestellt. Okay. Aber viele der politischen Persönlichkeiten zu der Zeit waren eben deshalb inhaftiert, also unter anderem der Daladier und der Renault, auch der Gamla. Und die Situation in Frankreich ändert sich jetzt grundlegend im November 1942, denn es landen alliierte Truppen in französisch Nordafrika, die sogenannte Operation Torch. Und die Reaktion der Deutschen war, dass sie jetzt auch den Süden Frankreichs besetzt haben. Und das ist der Moment, wo die Vichy-Regierung wirklich endgültig nur noch eine Marionettenregierung ist. Mhm. Das ändert aber jetzt die Situation dieser politisch prominenten Gefangenen, weil. Nachdem der Süden Frankreichs besetzt ist, hat Himmler befohlen, dass sie an einen Ort gebracht werden sollten, an dem, dem sie nicht durch eine alliierte Aktion befreit werden können. Und äh, deshalb werden die dann, ähm, also der LED zum Beispiel kommt dann erstmal ins KZ Buchenwald und wird dann einen Monat später nach Tirol transportiert äh, auf Schloss Itter. Mhm. Und so geht es auch mit anderen ähm, dieser... Gefangenen auf Schloss Itter, also der Maurice Gamelin kommt dann auch im Zuge dessen nach Schloss Itter, dieser Armeechef und auch ähm, der Leo Jouault. Der Jouault ähm, war ein hochrangiger Gewerkschaftler, der nach der Kapitulation, ähm, also nach der Kapitulation wurde die Gewerkschaft aufgelöst und er ist dann in den Widerstand gegangen und ist dann Ende 41 in Marseille verhaftet worden und ähm, kommt auch auf Schloss, äh, nach Schloss Itter. Seine Lebensgefährtin, die Augusta Bruchlen, äh, die kam auch nach Ita. Sie hat sich aber freiwillig in Gefangenschaft begeben, äh, um bei Chouble äh, bleiben zu können. Mhm. Es gibt noch einige äh, weitere bemerkenswerte Inhaftierte, wie den äh, Jean Borotra. Das war ein berühmter Tennisstar äh, der Zeit. Dann der äh, Maxime Vaigon, das war der Nachfolger im Amt von, von Armeechef Gamla. Also das waren jetzt quasi die, die beiden letzten Regierungschefs äh, Frankreichs äh, auf Schloss Itter und auch die beiden letzten Armeechefs.
1: Und ein berühmter Tennisspieler.
0: Unter anderem ein berühmter Tennisspieler, genau. Ähm, es war auch auf Schloss Ita ähm, inhaftiert äh, Marie-Agne Kelliot. Äh, das war die Schwester von Charles de Gaulle. Mm, mm -hmm. ähm, Charles de Gaulle zu dem Zeitpunkt ähm, ja, wichtiger ähm, quasi General Frankreichs und dann später äh, lange Zeit Ministerpräsident. Neben diesen prominenten Gefangenen gab es aber auch weitere ähm, KZ-Häftlinge. Ähm, die waren als Dienstpersonal auf Schloss Ita. Also die mussten als... Ähm, Dienstpersonal auf Schloss Itter arbeiten. Mhm. Ähm, was waren jetzt die Haftbedingungen für die Sonderhäftlinge? Die wurden zwischen 11 Uhr abends und 7 Uhr früh in ihren Zimmern eingesperrt. Äh, die konnten die Mahlzeiten gemeinsam im Esszimmer einnehmen. Äh, sie haben es aber nicht gemeinsam an einem Tisch gemacht. Dazu waren die ähm, Gruppen viel zu verfeindet. Und äh, jeder und jede bekam zwei Liter Wein pro Woche. Und äh, sie haben ein Taschengeld bekommen, mit dem sie sich am Kiosk Sachen kaufen konnten. Ähm, sie konnten die Schlossbibliothek nutzen und auch den Garten. Äh, den Garten hat vor allen Dingen, ähm, soweit ich gelesen habe, der äh, Borotra, also der Tennisspieler, benutzt, um sich fit zu halten.
1: Mhm.
0: Ähm, soweit die Vorgeschichte. Also, wir kennen jetzt das Schloss, wir kennen einige der Gefangenen. Ähm, mhm. Jetzt aber die, die Geschichte, die ich eigentlich erzählen will: Wie kommt es jetzt zu diesem äh, letzten Gefecht? zu einem der letzten Gefechte des Zweiten Weltkriegs. Also wie kommt es zur Befreiung dieses, äh, dieses Schlosses? Ähm, wir springen ins Jahr 1945. Ähm, von allen Seiten nähern sich ähm, alliierte Truppen. Wien wurde Mitte April 1945 durch die Rote Armee befreit. Am 29. April haben die deutschen Truppen in Italien kapituliert und US-Truppen waren also da jetzt Richtung äh, Brenner nach Norden unterwegs. Und im Westen waren in, zu dem Zeitpunkt US-Truppen auch schon weit in Süddeutschland. Mhm für die Gefangenen auf Schloss Itter war nicht so klar, was das für sie bedeutet, weil die haben befürchtet, dass sie vor der Befreiung durch die SS getötet werden, wenn die dann abziehen mhm. und ähm, das war eine Zeit, in der sich teilweise die Wehrmachtsverbände schon aufgelöst haben und ähm, die Gefahr bestand, dass sich Teile von Einheiten der Waffen-SS oder der Wehrmacht eben nach Österreich zurückgezogen haben in die Alpen, weil man sich da eben sehr gut äh, verstecken konnte. Um, und um, weil die dort eben noch, also die haben dort noch sehr viele Straßensperren errichtet, die sind auch durch die Dörfer gezogen und haben nach Deserteuren gesucht und die sind eben um, zu dem Zeitpunkt in dieser Ecke noch, noch sehr gefährlich unterwegs. Und an der Stelle werden dann die Widerstandsgruppen sehr wichtig, die sich nämlich jetzt immer stärker organisieren uh, und die genau, die genau das verhindern wollen, dass sich die Soldaten beim Rückzug, uh, dass die Soldaten beim Rückzug die Infrastruktur zerstören, also dass sie Brücken um, sprengen und Straßen zerstören. Ähm, und dass sie eben auch die Bevölkerung schützen, weil die SS-Leute eben durch die Dörfer gezogen sind äh, und, und nach Deserteuren und Widerständlern gesucht haben. Mhm. Die haben zum Beispiel ähm, Leute in, in Häusern erschossen, wenn die weiße Fahnen vor, vor die Fenster gehängt haben, als Zeichen für die Alliierten. Okay. Das ist äh, übrigens auch in, äh, in Wörgel passiert. In Wörgel gab es aber auch eine Widerstandsgruppe und die ist sehr wichtig oder beziehungsweise die ähm, spielt in dieser Geschichte eine, eine zentrale Rolle. Ähm, Im März schließt sich nämlich dieser Gruppe ein Josef Gangl an, ein deutscher Major und äh, wie es bei Harding heißt, ein engagierter Karrieresoldat, also keiner, den man jetzt äh, im Widerstand vermuten würde. Und er bietet also der Widerstandsgruppe Waffen und Unterstützung an und auch eben, oder er bringt eben auch noch einige Soldaten mit, die, die ihm loyal gegenüber sind. Und das ist so überzeugend für die Widerstandsgruppe, dass man ihm am 30. April die Verantwortung über die militärischen Operationen dieser Widerstandsgruppe gibt. Mhm. Im Schloss wächst derweil äh, die Anspannung, weil sie merken, die Verpflegung würde knapp, der Strom ging ihnen aus, weil kein Treibstoff für die, für die Generatoren mehr da war und in den letzten Kriegsmonaten sind immer mehr SS-Offiziere zum Schloss gekommen, oft mit Familien und Gepäck, äh, weil die haben nämlich das Schloss als Zwischenstation auf der Flucht genutzt, ähm, mhm. unter anderem kam am 30. April 1945 ähm, der SS-Obersturmbannführer Eduard Weiter. Und das war der letzte Lagerkommandant äh, vom KZ Dachau. Ähm, der kam nach Schloss Itter und der hat sich dann dort, also auf Schloss Itter, am 2. Mai erschossen. Mhm. Am 4. Mai, also zwei Tage später, ist dann auch der Kommandant des Außenlagers, also das war der Sebastian Wimmer, der ist dann aus dem Schloss geflohen. Ähm, der hat die Gefangenen noch eine Erklärung unterschreiben lassen, dass er, immer, dass er sie immer korrekt behandelt hat. Und ist dann äh, so abgehauen. Die Wachmannschaft hat dann das Schloss auch am 4. Mai verlassen. Und die Gefangenen hatten also jetzt das Schloss für sich. Okay. Die haben sich auch gleich Waffen aus dem Lager geholt. Aber ihnen war schon klar, sie sind jetzt zwar frei, aber halt noch nicht in Sicherheit. Mhm. Weil es noch sehr viele ähm, sehr viele SS-Leute ähm, in der in der Gegend gab, die, die noch aktiv waren. Sie haben dann ähm, einen Plan. Und zwar der äh, Zvonimir Tchukovic. Der war Häftling auf Schloss Ita. Und der hat beim Umbau des Schlosses gearbeitet und ähm, also quasi schon, der war schon von Anfang an ähm, dort und der musste dann ähm, dort seitdem als eine Art Hausmeister arbeiten. Und der, der wird kurz bevor Wimmer flieht, wird der am 3. Mai mit dem Fahrrad ähm, losgeschickt, um eine Besorgung zu machen. Und das nutzen dann die, ähm, die Inhaftierten, also die Gefangenen, dass sie dass sie sagen, er soll nicht diesen Auftrag erledigen, sondern er soll äh, Kontakt zu US-Truppen aufnehmen. Weil die haben im Radio gehört, dass die US-Truppen auf dem Weg nach Innsbruck sind. Die haben dann dem Tschukovic ein Schreiben auf Englisch verfasst, ihm mitgegeben und der hat sich dann mit dem Fahrrad auf den Weg gemacht und er ist dann die 70 Kilometer mit dem Rad, also tatsächlich bis Innsbruck gefahren und dieser Weg war wahnsinnig gefährlich, weil er ständig Soldaten begegnet ist. Er wird das erste Mal in Wörgl aufgehalten. Ich habe gesagt, in Wörgl war es auch so, dass da ähm, SS-Leute durch die Straßen gezogen sind auf der Suche nach Deserteuren. und das war ähm, da auch so. Und er wird also aufgehalten und er erzählt dann, dass er, ähm, also macht eben glaubhaft, dass er, dass er für den Wimmer einen Auftrag erledigt und die ähm, glauben ihm und äh, lassen ihn weiterziehen. Ein paar Kilometer weiter wieder Straßensperre von der Brücke und ähm, er erzählt wieder die Geschichte, die glauben ihm und er fährt weiter, bis er dann schließlich Innsbruck erreicht und ähm, um die Kurve fährt und dann ähm, vor einer Reihe von Panzern steht, äh, der US-Armee. Dschukovic wird dann ins Rathaus gebracht, ähm, und also ins Innsbrucker Rathaus, da war, da war quasi da haben die, ähm, die US-Soldaten ihr Headquarter aufgebaut und er sagt ihnen, dass sie eben das Schloss so schnell wie möglich befreien müssen. Allerdings sagen die zu ihm, dass es noch kurz dauert, weil sie sind erst noch ein Vorstoßtrupp und sie müssen eben warten, bis sie dann tatsächlich auch einen Trupp losschicken können. Mhm. Und im Schloss kommt es derweil zu einer ungewöhnlichen Allianz, die im Schloss beschließen nämlich, die im Schloss beschließen nämlich dass, eine, dass ein SS-Offizier, nämlich der Kurt Siegfried Schrader, die Verantwortung für ihre Sicherheit übernehmen soll. Und Schrader war ein überzeugter Nationalsozialist, der hat Karriere gemacht in der Waffen-SS und er war in Itter, weil er bei einem Luftangriff schwer verletzt wurde, er in das Militärspital in Wörgl verlegt wurde und er hat dann in Itter mit seiner Familie gelebt. Und er hat dann ähm, häufig seinen Freund Wimmer im Schloss besucht, den ja. Kommandanten des, äh, des Lagers. Und es das heißt, dass er während dieser Besuche sich angefreundet hat mit den Gefangenen. Also die haben sich wohl mit ihm ganz gut verstanden. Er hat ähm, auch seine Frau und seine Kinder mitgebracht und sie hatten wohl ein Vertrauen zu ihm. Und aus dem Grund gehen dann der Jouot und die Augusta Bruchlen nach Ita und bitten ihn, auf das Schloss zu kommen. Mhm. Und er erklärt sich auch bereit und die Gefangenen, also als er dann quasi kommt, die bitten ihn dann auch förmlich darum, die Verantwortung für die Sicherheit der ehemals der Gefangenen zu übernehmen, bis dann die alliierten Truppen da sind. Mhm. Die ehemals Gefangenen auf dem äh, auf Schloss Ita sind sich aber jetzt nicht sicher, ob der Tukovic wirklich angekommen ist. Also ich meine, der 70 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren, extrem gefährlichen äh, Gebiet, also quasi in der Zwischenkriegszone, also in der eigentlich noch im, im Frontverlauf. Mhm. Und deshalb beschließen sie, dass sie noch jemanden losschicken mit dem Fahrrad. Ähm, und zwar schicken sie los den Andreas Krobot. Das war auch ein Gefangener auf Schloss Ita, der hat dort als Koch gearbeitet. Und der hat sich dann ein Fahrrad geschnappt und ist von Ita nach Wörgel gefahren. Das sind so ungefähr 10 Kilometer, mhm. um dort Hilfe zu holen. Und ja, wie es der Zufall will, ähm, dort trifft er auf den Gangel, auf den Josef Gangel, der sich also kurz vorher ähm, dem Widerstand angeschlossen hat. Mhm. Und ähm, der Gangel beschließt jetzt, dass sie nach Kufstein fahren und dort, weil sie dort US-Truppen vermuten und die wollen sie dann um Hilfe bitten. Okay. Und die fahren dann also nach Kufstein und die treffen dann dort auf ähm, US-Truppen und zwar auf den äh, auf den Jack Lee. Das ist so ein ähm, der Jack Lee, ähm, der ist ähm, Panzersoldat, also der ähm, ist auch so eine auch so eine Art Vorstoßtruppe unterwegs und ähm, die treffen also auf den in Kufstein und äh, Jack Lee sagt sofort ja kein Problem, wir ähm, wir helfen und ist sofort mit ihnen losgezogen. Aha. Und man muss sich die Situation aber jetzt so noch mal vorstellen. Wir sind jetzt am 4. Mai. Ähm, Hitler hat am 30. April Selbstmord begangen. Mhm. Äh, viele Truppen haben sich schon aufgelöst und es war eigentlich schon absehbar, dass der Krieg nicht mehr lange dauern wird. Aber in der Gegend war es eben noch sehr gefährlich, weil Truppenreste, unter, äh, weil noch Truppenreste unterwegs waren, weil es noch Straßensperren gab und weil eben noch sehr viele SS-Leute auch ähm, herumgezogen sind. Gangel ist dann mit Lee und ähm, seiner Einsatztruppe nach Wörgl, wo der Gangel, der immer noch offiziell offiziell die militärische Führung dort hatte, ähm, alle Wehrmachtsoldaten und alle Wehrmachtsoldaten ihm ähm, auch loyal waren. Er hat quasi Lee die Stadt kampflos übergeben, der hat es dann auch offiziell anerkannt und hat aber er, ihnen erlaubt, dass sie ihre Waffen behalten dürfen, ähm, solange die, ähm, die US-Trupps noch nicht da sind. Und sie sind dann nach Itter und haben dort den Schrader getroffen und der, und der meinte eben, er hätte die jetzt die Verantwortung übernommen für das äh, Schloss Itter. Und der Lee war jetzt wohl sehr skeptisch, weil er hat auf der einen Seite einen, einen SS-Offizier stehen, auf der anderen Seite hat er einen Wehrmachtsoldaten vor sich stehen äh, und mhm. mit denen soll er jetzt quasi zusammenarbeiten, um die Gefangenen äh, zu, ähm, zu befreien. Äh, die Gefangenen bestätigen aber, dass das alles schon, also dass sie da Vertrauen haben und dass das alles schon richtig ist und äh, er lässt sich dann auch darauf ein. Ähm, musste allerdings nochmal zurück nach Kufstein, weil er ist jetzt wirklich nur, äh, nur quasi gekommen, um sich die Situation anzuschauen und er fährt wieder zurück nach Kufstein, um eine Einsatzgruppe zusammenzustellen, mit der er dann wieder zurückkommt. Und es ist dann, es ist dann so, sie kommen zurück, also er war in Kufstein, kommt wieder zurück ähm, und, äh, und er bringt aber deutlich weniger Unterstützung mit, ähm, als, sie, als die Gefangenen erhofft haben. Ähm, das liegt unter anderem daran, dass, ähm, dass sie einen Panzer zurückgelassen müssen, weil eine Brücke eingestürzt ist, ähm, weil sie auch noch ähm, den Weg absichern müssen und da auch noch Leute zurückbleiben und so. Und als der Rettungstrupp dann letztlich ankommt bei Schloss Ita, waren, ähm, waren die ehemaligen Gefangenen dort äh, wohl nicht so besonders begeistert von dem Rettungstrupp, der dann ähm, am Ende das Schloss verteidigen sollte. Das waren nämlich zehn US-Soldaten, ein Offizier der Waffen-SS und 14 Wehrmachtsoldaten. Aha. Aha. Also nicht besonders viel. Und die Befürchtungen, dass das nicht besonders viel sind für die Verteidigung des Schlosses, das beweitet sich dann nämlich auch, weil am 5. Mai, kurz nach 4 Uhr morgens, beginnt dann der Angriff auf das Schloss, das jetzt von SS-Leuten belagert wird. Man vermutet so, ja, 100 bis 150, 200 SS-Leute, die, die das Schloss belagert haben und angegriffen haben. Und zwar von allen Seiten. Der einzige Panzer, den sie zur Verteidigung hatten, den Lee mitgebracht hat, der ist schnell in die Luft geflogen. Der hat auch nicht mehr geholfen. Und es passiert dann auch recht schnell, dass die ganzen ehemaligen Gefangenen sich auch mit Waffen versorgt haben und mitgekämpft haben. Mhm. Es gibt dann auch ähm, bald ein erstes Todesopfer, der Josef Gangel. Der wird von einem Scharfschützen getroffen und stirbt. Mhm. Und allmählich ging ihnen dann die äh, Munition aus. Und ihre letzte Hoffnung war dann Wörgel. Und ähm, der Lee der ähm, ruft dort im Rathaus an, also es gibt eine Telefonverbindung von Schloss Itter und äh, dem Rathaus, er ruft dort an und ähm, zu seiner Überraschung nimmt ein US-Soldat ab. Nämlich der Hilfsrupp, der von Innsbruck aufgebrochen ist. okay Aber bevor Lee die Situation erklären kann, äh, gibt es eine Explosion, die Leitung ist tot. Ach. Und die Geschichte ist die, dass, ähm, dass, der, ähm, dass der Borotra jetzt loszieht, sich verkleidet als ähm, so ähm, ja, sich so neutral kleidet und dann eben äh, den, den US-Truppen den den Weg auf Schloss Ita zeigt, weil er, konnte, er kannte sich sehr gut aus in der Umgebung und ähm, der ist ein, Und das ist dann tatsächlich gelungen, also er, hat, er ist auf dem Weg er einigen SS-Leuten begegnet, aber er hat quasi so immer so getan, als wäre er so teilnahmslos und es ähm, hätte er quasi mit der Geschichte nichts zu tun und die haben ihn auch tatsächlich ziehen lassen und dadurch schafft das quasi, dass er zu den US-Truppen kommt, äh, führt die dann auch auf Schloss ITER und ähm, wenn man den Berichten glauben darf, äh, war das wirklich in allerletzter Sekunde, weil der äh, Trupp der waffen ss Gerade das, das Schloss stürmen wollte, die Panzerfaust war schon auf das Außentor gerichtet und in dem Moment waren äh, Panzerkanonen zu hören und äh, der Hilfstrupp ist äh, angekommen. Darauf haben sich die Angreifer zurückgezogen und das Schloss war dann äh, kurz nach 16 Uhr befreit. Und damit endet äh, eines der letzten Gefechte des Zweiten Weltkriegs. Ähm, ich habe gesagt, wir sind äh, jetzt quasi am 5. Ähm, Mai gewesen und ähm, Wirklich kurz bevor der, ähm, der Krieg auf europäischem Boden dann ähm, zu Ende geht, ähm, wird hier noch mal, äh, quasi ein, äh, kommt es hier nochmal zu diesem Gefecht. Mhm. Ähm, und diese ungewöhnliche Allianz, die quasi immer beschrieben wird äh, zwischen US-Soldaten, Wehrmachtssoldaten, Widerstandskämpfern, einem SS-Mann und prominenten KZ-Gefangenen. Das ist quasi so dieses, äh, dieses Außergewöhnliche, diese Geschichte, was immer wieder erzählt wird. Ja. Ähm, und einige französische Gefangene haben dann ausführliche Bi Autobiografien äh, hinterlassen und auch diese ITER-Episode sehr detailliert beschrieben. Ähm, und auch diese gemeinsame Zeit dort, die hat nicht dazu geführt, dass sie ihre Streitigkeiten überwunden haben. Also in ihren Büchern geht es also wirklich sehr stark darum, äh, die politischen Rivalen schlecht zu machen und eben auch ihnen die Schuld für die französische Niederlage zu geben. Aha. Ähm, ich denke aber, man darf diese, diese Allianz insofern nicht überbewerten, weil... Erstens mal war es keine Schlacht. Also es war einfach ähm, ein es war ein Gefecht. Ähm, es war auch kein offizieller Wehrmachtsverbund, der da geholfen hat, sondern es waren im Grunde desertierte Soldaten, die sich dem Widerstand angeschlossen haben. Yeah. Ähm, und deshalb klingt es spektakulärer ähm, und lässt sich besser verkaufen. so, Aber eigentlich würde ich sagen, ist es Quatsch. Also ich finde die, also ich finde deshalb, dass es Quatsch ist, weil die Geschichte braucht es auch nicht. Also die die diese Geschichte hat ganz viele spannende Charaktere und ganz viele spannende Geschichten, die jetzt nicht mhm. nochmal aufgebauscht werden müssen, dadurch, dass man sagt, das ist eine Schlacht und da haben als einzige Mal laden mit GIs gekämpft. Ja. Mhm.
1: Yeah. Ja, ich finde auch, dass das, ähm, ich meine, es ist ein interessantes Detail am Rande, aber ich finde auch vor allem eben so interessant, was man über diese Geschichte, dass man dann im Grund lernt, was eigentlich mit, äh, mit so politischen Gefangenen aus einem anderen Land kommen sind, das äh, besetzt worden ist zum Beispiel. Ja, ja. genau. Also das ist mir, da habe ich eigentlich nie so wirklich drüber nachgedacht, wo die dann eigentlich, ähm, wo die dann eigentlich gefangen waren, ob die im selben Land oder ob die dann irgendwo hingebracht worden sind etc. Deswegen... Ähm, das finde ich schon auch mal an, uh, so sehr spannend und uh, dann natürlich auch, wer alles eingesperrt wird. Ja, also ja. dann sukzessive uh, unterschiedliche Leute, die sich, die eben aus unterschiedlichen Gründen dann dann dort sitzen. Ich meine, mich persönlich würde schon interessieren, warum dieser Tennisstar dort gesessen ist. Äh, tatsächlich das eruieren? Oder? Ja,
0: ähm, das ist tatsächlich auch noch eine längere Geschichte. Ähm, man weiß es am Ende nicht ganz genau. Es war aber so, dass er ähm, für das Vichy-Regime gearbeitet hat. Aha,
1: das heißt, er hat fürs, also eigentlich eh war er auf der sicheren Seite, weil er fürs Vichy-Regime gearbeitet hat und dann ist er in Ungnade gefallen oder so aus
0: Genau, aber es ist nicht ganz klar, was denn tatsächlich dann der Grund war für seine, für seine Turnierung. Ja. Er war Kommissar für Erziehung und Sport im Vichy-Regime und hat ihn dann im April 1942 entlassen. Und ähm, dann hat er versucht nach, äh, dann ist er, dann wollte er nach ähm, nach Nordafrika fliehen und ist dann von der Gestapo verhaftet worden. Aber ähm, was, was denn tatsächlich so der Grund war, das ist bis heute unklar. Ähm, vielleicht noch eine Sache, ähm, der Jouot, der hat 1951 den Friedensnobelpreis bekommen. Mhm. Ähm, nach dem Gangel ist eine Straße in Wien benannt, die äh, Josef gasse
1: Wo ist die ungefähr?
0: Äh, 13. Bezirk. Ähm. Interessant auch der Schrader, also der SS-Mann, der, der sich dann bereit erklärt, die für die Sicherheit, der dann, der dann quasi aufs Schloss kommt, nachdem, nachdem der Wimmer geht. Die, die Franzosen, die haben ihm ein Dankesschreiben verfasst. Und das hat dazu geführt, dass er schon 1947 aus einem Kriegsgefangenenlager entlassen wurde. Und er ist dann... Er hat dann von 1953 bis 1980, also man muss sich vorstellen, er war noch relativ jung äh, nach Ende, bei Ende ja. des Krieges. Der hat dann äh, von 1953 bis 80 für das äh, Innenministerium in Nordrhein-Westfalen gearbeitet.
1: Aber ähm, also er war ja dort und, und hat, hat gekämpft und ist dann in Kriegsgefangenschaft gekommen.
0: Ja genau, er war ja ein hochrangiger SS-Offizier.
1: Diese Amerikaner, die, die sie äh, dann quasi entsetzt haben? Die haben ihn dann mitgenommen und äh,
0: verhaftet quasi. Genau, ja. Aber auch äh, alle anderen, also äh, die wurden ja auch alle erstmal äh, interniert. Also alle Wehrmachtssoldaten und alle, die da ja. beteiligt waren.
1: Ja, okay. Nein, Na, ist naheliegend. Du kannst nicht halt einfach dann so <lacht> carte blanche geben und sagen. <lacht> genau. Yes, uh, yeah.
0: Ja, Richard, äh, und das war mein Zeitsprung äh, über eines der letzten und äh, ungewöhnlichsten Gefechte des äh, Zweiten Weltkriegs, Richard. Das äh, Schloss Itter. Sehr gut.
1: Sehr gut. Wie so oft auch, also so wie du es ja auch erwähnt hast, auch in unserer Jubiläumsfolge, wenn man, wenn man sich mit Geschichten beschäftigt, die irgendwie wahnsinnig spannend klingen aus irgendeinem bestimmten Grund, und man dann draufkommt, eigentlich ist der Grund gar nicht das Interessante, sondern alles, was rundherum so passiert. Das ist eine ähnliche Geschichte, oder? Also, wo du, wo die die Tagline eigentlich, das ist, was die Leute anzieht mit den unterschiedlichen Leuten, die äh, quasi auf einer Seite gegen dieses SS gekämpft haben. Aber im Grunde ist eigentlich die diese, äh, alles, was bis zu dieser Geschichte hin passiert, eigentlich fast das Spannendere.
0: Also absolut, ähm, das muss ich auch sagen, war bei der Geschichte die Herausforderung, weil das, ist dann, das sind dann immer die Geschichten, die man eigentlich viel zu voll packen will. Ähm, yeah. Weil ich würde eigentlich viel gern oder viel lieber noch über ein paar Biografien sprechen, die wahnsinnig interessant sind, ähm, noch mehr über das Vorkriegs-Frankreich sprechen, das auch äh, wahnsinnig spannend ist. Also, da gibt es noch so viele Geschichten, die da noch, noch drinstecken. Und ähm, mhm. die, die Gefahr ist dann immer, dass man es eigentlich noch viel zu vollpackt dann. Ja, und Mit dann wir so wieder zwei Stunden 50 Folge. Ja, genau. Aber eben genau die Zeitgeschichten, das Spannendere ist, als dann dieser, dieser Fakt, so diese ungewöhnliche Allianz.
1: Also, ich glaube, mein äh, Hinweisgeber hat dann, ähm, hat über einen Spiegel-Online-Artikel mitgeschickt.
0: Ja, genau. ja. Den habe ich ähm, abgelesen. Ja, der,
1: ja. Und ähm, ja, solche Dinge. Solche Dinge werden dann eben, weil sie so außergewöhnlich klingen, ja, auch, auch
0: äh, journalistisch verarbeitet. <lacht> Wenn das, jetzt mal so sagen. das ist auch spannend, äh, wie so diese Geschichten auch verbreitet werden, weil es gibt äh, einige dieser ähm, so Beiträge wie eben äh, da Spiel Online und die basieren im Grunde genommen, würde ich sagen, zu 99 Prozent auf diesem Buch von Stephen Harding. Ja. Es gibt auch von BBC eine Geschichte, es gibt vom Deutschlandfunk eine Geschichte, es gibt so ganz viele, als das Buch quasi rauskommen ist, haben alle diese Geschichte gemacht äh, und, und sie halt so erzählt.
1: Wie schätzen du das ein? Also, ich meine, es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man sich, wenn man eine, wenn man eine Quelle hat, auf die man sich stützt bei solchen Geschichten. Ähm, ich meine, mein, was, was ist deine Einschätzung, was das angeht? Ich meine, glaubst du, gäbe es andere Aspekte, die wahrscheinlich anders beleuchtet werden müssten oder könnten, ähm, aber sind es nicht worden, weil es eben einfach nur diese eine Person gegeben hat, die darüber geschrieben hat?
0: Ja, ich würde schon sagen, also ähm, was die, die, die Schwäche des Buchs, würde ich sagen, ist, dass er, ähm, er würde es so wahrscheinlich als Stärke bezeichnen, weil er ist ja Militärhistoriker. Ähm, er ja. ist er wahnsinnig detailliert in diesen ähm, militärischen Abläufen. Okay. Also welche Division zu welchem Zeitpunkt äh, wo war und äh, welche, ähm, welche Division was gerade gemacht hat und so, da ist er wahnsinnig detailliert. Ähm, was ich aber oft finde, was der Geschichte nicht unbedingt hilft, also… Ja. Er verliert sich dann so ein bisschen es, in Details.
1: Ja, es kommt halt darauf an, auf, ähm, also aus welchem Grund man das Buch liest. Ja. <lacht> also wenn man, wenn man viel Sozialgeschichte äh, haben will, äh, kriegt man wahrscheinlich nicht so viel mit, wie wenn man einfach äh, interessiert ist an eben solchen detaillierten Abläufen.
0: Genau, ja. Dann darfst du halt keinen Mil Militärhistoriker schreiben lassen. Eben, genau. Deshalb meine ich aus seiner Sicht alles richtig gemacht. Ähm, yeah. Es sind so ein paar Sachen, das ist auch in manchen Rezensionen der Fall, die ihm so ein paar, ein paar Kleinigkeiten vorwerfen, wo er nicht detailliert ist. Äh, das ist mir auch aufgefallen bei Sachen, wenn man die genauer nachrecherchiert. Ähm, zum Beispiel, es sind wirklich nur Kleinigkeiten, aber zum Beispiel schreibt er, dass nach dem Gangel eine Straße in Wörgl benannt wurde. Da guckt mal oh, okay. in Wörgl gibt es keine Straße, die Gangel heißt, aber in Wien gibt es eine, die auf Gangel heißt. Ah, oh, okay. Also, ja, ja.
1: ja das, ist immer, das ist immer ein bisschen schwierig, ja, weil man verlässt sich dann eigentlich sowas. Aber das ist dann wieder ein guter, ja, eine gute Erinnerung dran, dass man sich einfach auf nichts verlassen darf. Genau. Aber sehr gut. Sehr schöne Geschichte. Ähm, froh, dass du das gemacht hast. Ich weiß nicht, ob und wann ich das... Und wie ich das gemacht hätte, wenn ich es gemacht hätte, deswegen ist äh, gut, dass zumindest einmal jetzt quasi ein Hinweis von zwei Leuten schon ähm, hier aufgegriffen worden ist und ähm, in eine Zeitsprungfolge gegossen wurde.
0: Ja, also vielen Dank für ähm, euren Hinweis. Danke. Daniel, möchtest du noch was hinzufügen oder? Ich würde sagen, denkst du? Mach mal einen Deckel drauf. Können wir, drauf. <lacht> können wir einen
1: Deckel drauf machen. Sehr gut. Machen wir einen Deckel drauf und äh, einen feedback hinweis -Block. Alles klar. Also wer Feedback geben will, schreibt uns entweder ein E-Mail, feedback.zeitsprung.fm Nicht zu verwechseln mit den Hinweis-E-Mail-Adressen, das ist entweder richard oder daniel Ich wiederhole es jetzt nochmal, wir, wir haben in letzter Zeit äh, gehäuft Mails an uns beide kriegt, beziehungsweise auch Nachrichten auf Facebook etc. mit Hinweisen, was natürlich großartig ist, aber den Nachteil hat, dass wir sie beide sehen und deswegen wird die Geschichte höchstwahrscheinlich nicht gemacht oder man hofft halt, dass die eine Person vergisst, <lacht> dass es diesen Hinweis gegeben hat oder andersrum. Und wie wir jetzt in diesem Beispiel hier gesehen haben, es kann auch gut vorkommen, dass ähm, zufälligerweise der gleiche Hinweis an beide Personen geht. Das kann man natürlich nicht irgendwie aus. Ausschalten, ja. Das kann immer passieren. Das Aber wenn, wenn geht, bitte immer getrennt die Hinweise verschicken. Feedback kann man auch geben auf Twitter. Uh, Twitter.com zeitsprungfm Persönlich sind wir auch dort. Ich, at Stormgrass, Daniel, at Metzner. Auf unserer Website natürlich Zeitsprung.fm und auf Facebook sind wir auch Facebook.com slash Zeitsprung.fm und wer uns Review und will, Sterne vergeben etc., kann jetzt zum Beispiel auf iTunes machen, beziehungsweise Apple Podcasts oder auf panoptikum.io und wer uns zum Beispiel auf Spotify zeigen will, dass er oder sie uns hört, kann das machen, indem ähm, der Follower-Button angeklickt wird. Dann wissen wir auch ungefähr, wie viele Leute uns dort regelmäßig hören oder zumindest eine Nachricht bekommen wollen, wenn neue Folgen von uns rauskommen.
0: Ja, und außerdem gibt es eine Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen, und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns dabei hilft, hier jede Woche eine Geschichte zu erzählen. Und wir haben alle Hinweise, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf der Webseite zusammengefasst. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Kilian, Enrico, Daniel, Christian, Gisbert, Martin, Philipp, Silatz, Steve, Doreen und Roland, ähm, Dennis, Daniel, Oliver, Sebastian, Heike, Leonie und Jonas, Stefan, Gernot, Kerstin, Hi Martin Friedheim, Martin und Clemens. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Ja, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Richard.
1: Ciao, Daniel. Wir haben die Geschichte. Ja. Wir haben einen Feedback-Hinweis-Blog. Auch das? Da bleibt eigentlich nur noch eines.
0: Dass wir einem das letzte Wort geben, der es immer hat. Richtig. Bruno Kreisky. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte,
1: dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat.